0: Ein ganz wichtiger Disclaimer vorab. Dies ist keine Anlageberatung und alles, was Sie tun oder nicht tun, ist ganz allein Ihre eigene Entscheidung. Sie sind der Herr über, Ihres Gel über Ihr Geld und über Ihre gesamten Tätigkeiten. Und wenn Sie mir hier folgen, dann tun Sie es aus eigenem Willen. Ganz wichtig. Heute habe ich ein Video, was vielleicht das wichtigste Video des ganzen Jahres werden wird. Und was mich selbst dann doch, als ich es vollkommen verstanden oder die Hintergründe vollkommen verstanden habe, mich dann doch ein bisschen vom Hocker geholt hat und ich deshalb jetzt ja relativ zügig dieses Video drehe. Wenn Sie im Internet frei unterwegs sind und sich nicht nur von Ihrer Mainstream-Blase durch die Gegend schieben lassen, sondern alle, die, die Sie hier sind, ja, Sie liegen da in einer anderen Blase, dann haben Sie sicherlich auf zahlreichen Kanälen mitbekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass demnächst eine goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Staaten eingeführt werden wird. Und zwar gibt es da eine Konferenz in Südafrika vom 22. August bis 24. August. Und die Frage ist... 2023. Und die Frage ist, wann lassen sie die Bombe platzen oder gibt es jetzt dann nur Gespräche und man entscheidet das später dann. Aber ich glaube, die Vorgespräche sind so weit gelaufen, dass man hier zu einer Ankündigung kommt, ob es dann sofort soweit ist, wie es dann Übergangsfristen gibt und so weiter. Ganz, ganz andere Sache. Es geht hier um die grundlegende Entscheidung, was das für uns ja grundlegend dann für die Zukunft bedeutet. Und darum soll es jetzt heute in dem Video gehen. Die wenigsten haben wirklich die Bedeutung dieser Währung verstanden. Man redet darüber, ja, der Westen hätte die größten Goldreserven der Welt, die USA ganz besonders, und die BRIC-Staaten würden ja nur einen kleineren Teil der Weltwirtschaft ausmachen. Alles gar kein Problem. Entwarnung, das ist so, ferner liefen, gibt sich wieder. Über die tatsächlichen Goldreserven des Ostens, also Russlands und Chinas, ist wenig bekannt. Sie fördern auf jeden Fall mehr als sie auf dem Weltmarkt verkaufen und sie in ihren Zentralbanken dann ausweisen. Also da ist ein Delta dazwischen und China, glaube ich, ist mittlerweile der größte Goldproduzent der Welt oder ist es Russland? Also auf jeden Fall, da wird richtig viel Gold in diesen riesig großen Ländern gefördert und vermutlich gibt es hier eine Schattenbilanz im Staatshaushalt, wo ein paar tausend Tonnen Gold jeweils liegen. Man redet so von 2.000 bis 4.000 Tonnen Gold, die bei den Goldreserven, von Russland und China nicht benannt wurden. Und wer nun meint, das alles wäre Pinnepalle und sollen die machen, es geht uns doch nichts an, no? der hm, hat nicht verstanden, wie labil unser wirtschaftliches und politisches Gleichgewicht auf der Welt ist, wenn es denn überhaupt ein Gleichgewicht ist oder nicht sich permanent irgendwohin verschiebt und ob diese Währung dann nicht dieses Gleichgewicht dann zerstören wird. Ich bin jahrzehntelang ein Verfechter gewesen, dass es einen Dritten Weltkrieg nicht geben wird. Weil jeder hat verstanden, das ist völliger Blödsinn. Warum sollte man das machen? Man schadet sich damit ja besonders selbst. Und ja, kleine Scharmützel mal hier und da, wobei klein immer relativ zu sehen ist, ganz furchtbar. Aber ein großer Konflikt zwischen Weltmächten, nein, das habe ich nie gesehen. Aber die bevorstehenden Umwälzungen sind so groß, dass ich das heutzutage, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt schon größer als Null sehe. Ne? Also da könnte was kommen, wenn irgendjemand in der westlichen Welt diesen riesigen Wohlstandsverlust, der sich da anbahnt, nicht tragen will und dann dafür sorgt, dass da irgendjemand den roten Knopf drückt. Ja, ich will es nicht mehr ausschließen, wie ich das vorher so kategorisch gemacht habe. Deshalb, ich halte es für wichtig, dass Sie dieses Video teilen. In den vergangenen Videos habe ich mich der ganzen Problematik, wie wir sie auf der Welt sehen, schon mal genähert. Da ist Frankreich, gebe ich Ihnen hier einen Einsprungpunkt und unten dann auch in die Beschreibung natürlich rein, mit seinen bürgerkriegsähnlichen Zuständen in 2023 mit der äh, ja, algerischstämmigen und Af afrikastämmigen äh, Teilbevölkerung. Das war schon heftig. Dann das angestrebte Decoupling und De-Risking zwischen der westlichen und der östlichen Welt. Das ist natürlich auch sehr, sehr heftig. Und dann letztlich der Konflikt im Niger, den ich Anfang der Woche hier mal beschrieben habe. Da geht es ja vor allem auch wieder um Frankreich und die Gold- und Uranförderung für dieses Land, was im Niger halt nur geringe ja, Wertschöpfung zurücklässt. Das wird ein Konflikt in Niger wahrscheinlich werden zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern der Welt. Und die reichsten werden das natürlich indirekt machen. Und das hängt alles zusammen. Der Krieg zwischen Ukraine und Russland sind in diesem Zusammenhang, entschuldigen Sie bitte diese Pietätlosigkeit von mir jetzt, sind aber in diesem globalen Zusammenhang dann leider nur Pillepalle, Obwohl das furchtbar, alles furchtbar ne? Da muss Frieden her. Ne? Was jetzt auf uns zukommt mit dieser goldgedeckten Währung, das wird richtig hart. Und zwar jetzt nicht nur für irgendwelche Länder irgendwo. Nein, für uns hier. Und deshalb drehe ich dieses Video. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wovon lebt der Westen? Wovon leben wir? Hm? Wovon lebt die Golden Billion, die goldene Milliarde? Hm? Wovon leben wir? Wir leben von unserer Intelligenz im weiteren Sinne. Wir haben keine nennenswerten Energie- oder Bodenschätze, gut, USA, Australien, mal außen vor, aber wir importieren diese Bodenschätze und die Energie, wir importieren also beides und fertigen daraus Dinge, die die Welt dringend benötigt, die die Welt haben will. Das ist unser Geschäftsmodell, auf dem sich unser Wohlstand ja, generiert, auf dem unser Wohlstand basiert. Das muss allen klar sein. Und wir sind in diesem Geschäftsmodell nicht autark. Genauso wenig wie Volkswagen ohne seine Zulieferer autark wäre. Identischer Fall. Ne? Und Volkswagen... Ähm, zahlt diesen Zuliefer nur sehr, sehr wenig Geld. Und wenn wir jetzt sehen, unsere westliche Golden Billion, wie viel zahlen wir den Lieferanten von diesen Rohstoffen und Vorprodukten und so? Ja, auch nicht so wirklich viel. Das ist das Problem. Glücklicherweise mit Lebensmitteln dürften wir innerhalb der EU und die USA innerhalb sich tatsächlich dann autark sein. Und das ist ein sehr, ja, ein sehr wichtiger Handelspunkt für die Welt. Auch die regenerativen Energien machen uns nicht autark. Auch wenn hier eine ganze Blase immer was anderes erzählt. Ohne China, ohne die Stahlproduktion der Welt, ohne die Kupfer- und Silberproduzenten entsteht bei uns keine regenerative Energie. Wir brauchen das. Und zwar in beim Stahl für die ganzen Windkrafträder äh, brauchen wir das mit Millionen von Tonnen. Das sind riesige Mengen, die wir importieren müssen. Autark sind wir noch lange nicht. Und wenn man es genau durchrechnet, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir autark werden, von Tag zu Tag geringer. Ne? So, Ohne, wie gesagt, China läuft da nichts. Und da werden auch keine Photovoltaikanlagen gebaut werden, weil die halt alle in China gebaut werden. Und wir bei uns ja die Produktion nicht mehr haben. Und sie bei uns wieder zu errichten, dann müssen wir weiterhin das Silber importieren. Ja, das Silizium schaffen wir im eigenen Land, aber das wird unglaublich teuer. So teuer, dass also unser regenerative Ausbau ja richtig zusammenbrechen wird, weil es einfach so teuer wird. Schon jetzt hat, wer war das, ein großer Stromversorger, einen riesigen Windpark vor der Küste von Großbritannien aufgehört. Sagen, bauen wir nicht mehr, weil sie die Baukosten äh, verfünffacht haben. Die machen die nicht mehr. Ne? Hör mal auf damit. Ne? Also schwierig, wir sind da an einem gewissen Wendepunkt. So, bis August, kommen wir jetzt ein bisschen schneller zur Währung, bis August 1971 hatten wir ein goldgedecktes Währungssystem. Die US-Dollar war mit Gold gedeckt und jede große Währung hatte einen fixen Wechselkurs mit dem US-Dollar. So war ein US-Dollar 4 Mark 20 und rechnen wir das mit dem Umrechnungskurs zum Euro, 1,9, irgendwie so war er, um, dann liegen wir bei 2,11 Euro. No. Wir müssen all unser staatliches Gold nach dem Krieg für Reparationszahlungen abgeben. <lacht> Alternativ ging das auch mit Whisky. Da ging ein äh, Reparations- oder ein, ein Zahlungsschiff von United Kingdom nach USA und da lagen also hunderttausende Flaschen an Whisky drin. Das ging dann unter. Die Politischen, gebe ich Ihnen einen Link äh, auf Wikipedia, was mit dieser Politischen los war. Also man konnte hier mit Gold bezahlen, die Warenlieferungen aus USA, die, die, die Kriegsgüterlieferungen aus USA, die Waffen aus USA. Man konnte sie aber auch dann in, in USA wirklich benötigten Waren, so zum Beispiel diesen Whisky, ab 1933 war die Prohibition in USA aufgehoben, konnte man also dort dann die Waren mit Waren bezahlen. So wurden wir also alle unser Gold los in Europa, weil wir diesen unsäglichen Krieg führten. Und die USA sammelten 20.000 Tonnen Gold an, auf, mit denen sich der Dollar richtig gut ja, belegen ließ, decken ließ. Ne? Und wir arbeiten dann nach dem Krieg in Europa sehr fleißig, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, und tauschten die so erworbenen Dollars, durch den Export erhaltenen Dollars, tauschten wir bei dem Federal Reserve System in Gold um. Ne? Und so fiel in den USA, in ja, nach Ende des Krieges bis 1971 die Goldmenge auf dem Bestand von 8500 Tonnen ab. Die USA lebten über ihren Verhältnissen. Es war halt so bequem, alles zu importieren, statt selbst zu arbeiten. Doch, und das war der große Fehler, die westlichen Nationen tauschten aus Bequemlichkeit nicht ihre gesamten Dollarbestände in Gold, sondern hielten sie auf ihren Bilanzen, damit sie ja, den Handel untereinander auch in Gold abdecken konnten sodass wir also da Milliarden und Abermilliarden bei den Zentralbanken in Europa und auf der Welt lagerten und die nicht in Gold getauscht wurden. Die Berater von Präsident Nixon bemerkten mit Sorge, dass bei einem Eintausch sämtlicher ausländischer Dollarbestände die USA kein Gold mehr hätten. Also es war viel mehr ausgegeben, als ein Gold dann da noch da lag. Und man hatte also wirklich über seine Verhältnisse gelebt. Und die riesigen Ausgaben für den Koreakrieg, für den Vietnamkrieg, aber auch für den Mondflug hatten deutliche Spuren hinterlassen. So, also da war man praktisch gesagt, auf Deutsch gesagt, war man pleite. Man konnte das Gold nicht mehr bedienen. Und so hob Nixon mit einem Fingerstrich die Golddeckung auf. Oder eine Ansprache im Fernsehen. Ein genialer Schachzug, denn der dollar Papierdollar war auf der gesamten Welt anerkannt und wenn man jetzt dem unten drunter das Gold wegzog, haben das die meisten Menschen gar nicht bemerkt und die Zentralbanken sagten, ja, lass uns das mal probieren, müsste doch eigentlich schon klappen, denn wenn wir jetzt sagen, unsere, wir wollen diese Dollarbestände nicht mehr haben, wir nehmen eine andere Handelswährung, ja, das Pfund, was es vorher war, das war auch schon hinüber, dann wären sie selber pleite gewesen, weil das ja die aktive ja Bilanz war, ne? Also an der Stelle sagten die, okay, wir machen gute Mine zum bösen Spiel und verwenden ab heute den Dollar ohne die Golddeckung. Und es hat nach anfänglichen Währungsschwankungen, die Bundesbank hat damals wahnsinnig viel Dollar gekauft, um den Dollarkurs zu stützen, hat es dann am Ende wirklich geklappt. Die Rohstoffländer lieferten jetzt ihre Bodenschätze weiterhin in die westliche Welt und erhielten Papierdollar dafür. Läuft, ne? keine Probleme. Aber was die Rohstoffländer erst später merkten, als es faktisch zu spät war, dass die USA heftig inflationierten. Da gab es ja dann den, äh, den FED-Präsidenten äh, Volkers, der den Zentralbankzins irgendwann mal auf 20% Prozent hochsetzte. Ich glaube, so paar 70% war das, um diese riesige Inflation bedingt durch die Ölkrise äh, hier wieder einzufangen. Ne? 20% Prozent Zentralbankzins, wir sind jetzt bei 5, und <lacht> die Banken ächzten schon. Ne? Also das war damals heftig. Und mit dieser Inflation wurden also die Rohstoffbestände, die Warenbestände und die dafür bzw. die dafür erhaltenen Dollars wurden immer weniger wert. Und das war der Grund, warum die Ölstaaten am Golf so wahnsinnig schnell diese Petrodollars wieder ausgeben gaben, warum sie dafür zum Beispiel einen Anteil am, am damals der Daimler AG gekauft haben. Sie wollten die Dollar schnell wieder loswerden, weil die inflationierten. Sie wollten Sachwerte dafür haben. Sie haben ihr Land entwickelt in einer Geschwindigkeit, als gäbe es kein Morgen, um nur diese Dollar wieder in den Petrodollar-Kreislauf wieder hinein zu Lag der Goldpreis 1971 noch bei 35 Dollar pro Feinunze, also diese 31,1 Gramm. So liegt er heute bei über 1.900 Dollar pro Feinunze. Das ist so ein Krügerrand oder ein Philharmoniker oder ein Golden Eagle oder so. Die sind alle eine Unze. Aber der Krügerrand ist ein bisschen mehr, weil er etwas weniger Gold enthält. So, und das ist halt äh, die Recheneinheit, mit denen die gerne rechnen. Und wenn man das jetzt ausrechnet, hatte der Dollar, hat der Dollar heute nur noch 1,8% des Wertes von 1971 weil man dafür so viel weniger, für einen Dollar so viel weniger Gold bekommt. Die Inflation, die aufsummierte Inflation über die 52 Jahre betrug dann 100 minus 1,8, also 98,2 Prozent Inflation. Aha. über 52 Jahre. Das ist schon mal eine Zahl. Da ist also der Dollar fast nichts mehr wert. Und das sind im Schnitt 8 Inflation pro oh Jahr. So ungefähr. Auf den ersten Blick nicht so schlimm, weil die Rohstoffländer ja auch eine heftige Inflation im eigenen Lande hatten. Hm? Doch nicht so schlimm. Jetzt kommen wir dann tatsächlich zum wahren Hintergrund, zum wahren Problem an der Geschichte, und zwar den sogenannten Handelsbilanzen. Und wie sieht die Handelsbilanz, also die Differenz der Lieferungen von den Rohstoffländern in die westlichen Länder und der Export der entsprechenden Waren zurück wieder aus? Wenn man da die Referenz bildet, sieht man, in welche Richtung läuft die Differenz? Importieren wir mehr, als wir exportieren? Wie läuft es? Ne? Oder exportieren wir mehr, als wir importieren? Nun blicken wir auf Deutschland, kommen wir gleich drauf. Sieht die Sache ein bisschen anders aus? Blicken wir auf den Durchschnitt der gesamten westlichen Staaten? Dann ist die Handelsbilanz negativ. Bei uns in unserer heimischen Volkswirtschaft hatten wir die ganzen Jahrzehnte immer positive Handelsbilanzen, sodass wir innerhalb der EU schon geschimpft wurden, wir müssten mehr konsumieren, dass wir nicht so ein großes Handelsbilanzdefizit aufbauen, was sich dann am Ende in den Tage-Zwei-Salden dann darstellt. Und dann kamen vor zweieinhalb, drei Jahren die politischen Lockdowns und die folgenden Energieverteuerungen. Ja. Und dann ändert sich unsere Handelsbilanz ganz deutlich. 2022 lagen wir mit unserer Handelsbilanz mit 80 bis 90 Milliarden noch im Positiven auf dem Minimumwert seit vielen, vielen Jahrzehnten. Vorher hatten wir mehrere hundert Milliarden. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ging es also jetzt ganz, ganz heftig runter. Und die USA als größte Nation im Westen war immer weit negativ. Im Moment kommen wir gleich noch, auf. ich zeige Ihnen die Tabelle, dann äh, heftig. Ne? Und die meisten anderen Länder des Westens waren dann entsprechend auch negativ. Und deshalb hat sich ja bei uns die gesamte Verschuldung, die Staatsverschuldung ja überhaupt nur aufgebaut. Das jährliche Defizit des Westens in Richtung der BRICS-Staaten bringt rund eine Billion pro Jahr. 950, 970 Milliarden US-Dollar pro Jahr Differenz in der Handelsbilanz. Bei einer Milliarde Bürger im Goldenen Westen, der Golden Billion, sind es 1.000 Dollar pro Bürger pro Jahr. Wenn wir ausgeglichen wären, müssten wir alle jeweils 1.000 Dollar pro Jahr weniger für Konsum ausgeben. Hm? Achten Sie mal darauf auf Ihr Pop Money. Ne? Momentan greift die Inflation in Ihr Pop Money. Aber was mit, dieser Golden, mit der goldenen Handelswährung jetzt kommt, das greift dann vielleicht nochmal 1.000 US-Dollar pro Jahr in ihr Portemonnaie. Ne? Das ist richtig viel. Und diese eine Billion druckt die FED, druckt das FED-System in den USA und kassiert dieses Geld als unser Senioragekapital. Die lachen sich ins Fäustchen. Ne? Seit 1971. Erst hatten sie ein paar Probleme, das System zu stabilisieren, aber seitdem läuft. Ne? So. Das heißt, die ganze Welt wird mit ihren Rohstoffen, die sie in den Westen liefern, um faires Geld betrogen und bleibt ärmer als es sein müsste, weil diese Wertschöpfung des US-Dollars, der weltweit ausgegeben wird, in den USA entsteht. Wir merken ja auch, sage ich hier öfter, wird immer wieder abgebügelt, nee ist nicht so und so aber Dollar und Euro sind auf dem Weg ins Verderben. Wie gesagt, 98,2 Inflation seit 1971. Sollte man sich überlegen, ob das nicht ein deutliches Anzeichen ist, dass es da vielleicht auf dem Weg in den Orkus ist. Ne? Die riesigen Bilanzsummen, das ist die Geldschöpfung, die Zentralbank-Geldschöpfung der EZB und der FED, äh, zeigen, dass das Geld immer weniger durch unsere Wirtschaft gedeckt ist. Weil wenn man kein Gold mehr hat, womit deckt man dann? Mit der Wirtschaftsleistung des Landes. Deshalb war die D-Mark so viel wert, weil unsere Wirtschaftsleistung so hoch war. Und die Geldmenge stieg, zumindest mal bei der EZB, in den USA war es nicht viel anders, um mehr als den Faktor 10 an. Eigentlich, so, wenn ich eine rechte Erinnerung habe, die letzten Zahlen, die ich gehört habe von der EZB, war es Faktor 14. Und die Wirtschaftsleistung stieg, ja, nur um 50 Prozent. Boah, das ist ja der Hammer. Ne? Wir haben also die Geldmenge sicherlich um Faktor 5, Faktor 7 gegenüber unserer Wirtschaftsleistung erhöht. Das geht nicht gut. Das sind inflationäre Tendenzen. Und das wissen auch die Rohstoffländer und ganz besonders die BRICS-Staaten. Das sind also die großen Rohstoffländer. Und jetzt? Jetzt wollen die BRICS-Staaten mit einer Ausnahme, kommen wir auch gleich drauf, eine goldgedeckte Handelswährung einführen, um faires Geld zu bekommen. Falls China nun in den USA Hightech-Chips kauft, wenn sie nicht gerade boykottiert werden, dann können die USA Gold dafür verlangen. Ist doch nicht schlecht, oder? Chips gegen Gold. Das ist das Hightech-Herstellen, Gold dafür bekommen. Aber genauso verlangt China, ich wollte schon China sagen, auf Bayerisch heißt das China. Das heißt ja auch Christus und nicht Christus. So, also hier, dieses CH-Laut, gibt es immer ein paar Differenzen zwischen den Zuhörern. Verlangt China für die Ausfuhr von Smartphones, Flachfernsehen, Fahrzeugteilen, suchen sich was aus, verlangen die dann auch Gold. So, und das Gefährliche in der Geschichte ist, da wir eine negative Handelsbilanz im Westen haben, müssen wir mehr Gold abliefern, als wir von China abgenommen bekommen. So. Die westliche Handelsbilanz ist ja mit knapp einer Billion Dollar negativ. So, also wir tauschen dann Gold gegeneinander, aber es bleibt... Im Prinzip eine Billion auf der Strecke zugunsten der BRICS-Staaten. Natürlich werden dann nicht wie im Wilden Westen, der gar nicht so wild war, Postkutschen mit Gold durch die Welt <lacht> gekarrt werden, sondern man wird einen neutralen Standort, Vermutungen gehen hin nach Singapur, für ein neutrales Goldlager auswählen. Und dort werden dann auch die Rechner stehen, die mit der Handelswährung dann arbeiten und das verrechnen. Und was an Gold für ein Land vorhanden ist, kann an Warenwert importiert werden. Das Gold, was da liegt, wird umgerechnet in diese Handelswährung. Diese hat man, dafür kann man kaufen. Und dann wird das Gold umgebucht zu dem, der es empfangen hat. Und so buchen die Goldbestände, liegen da. Dann buchen die gegeneinander um. Und auf einmal hat einer kein Gold mehr, dann da kann auch nichts mehr importieren. So, das, so funktioniert das dann in so einem System. Und die eigenen Reserven an diesem Standort müssen so groß sein, dass die saisonalen Schwankungen in den Handelsvolumina aufgefangen werden. Und das wird der Grund sein, warum Russland und China hier Goldreserven verdeckt im eigenen Land halten, um diese, äh, ihre Goldwährung dann auszustaffieren. Und dann werden natürlich China und Russland an irgendwelche kleinen anderen Länder dann auch Goldkredite vergeben und werden dann ja hier ein neuer Hegemon für kleinere Staaten werden, die sich das nicht so wirklich leisten können. Ne? Dafür werden sie dann einfordern, Zugang zu den Häfen, äh, Infrastruktur, Lieferung von Lebensmitteln und was alles, die dann da brauchen werden. Ne? So. Was wird passieren? Blenden wir jetzt mal den möglichen Krieg, den ich am Anfang angezeichnet habe, mal aus. Der Westen gibt nun sein Zentralbank Gold aus, weil es Energie, Rohstoffe und Medikamente und Nahrung und so weiter benötigt, um die Länder am Laufen zu halten. Wie viel Gold haben wir? Nun rechnen wir das mal um. Dann wird nach 18 Monaten damit Schluss sein. Mangels Gold. Wenn wir den heutigen Goldpreis ansetzen. Das ist nicht nachhaltig. 18 Monate. Und dann sind unsere Ersparnisse weg. Toll hingekriegt. Ne? So, wir schränken, oder also Punkt zwei, wir schränken unseren Konsum und unsere Ausgabenwut ein und leben wieder sparsamer, sodass unser Außenhandel ins Gleichgewicht kommt. Nicht schlecht. Oder drittens, wir kaufen Gold auf dem Weltmarkt. Ja, gegen was? Ne? Wer will noch US-Dollar? Ja, und der Preis des Goldes wird deswegen steigen. Damit die ausgegebenen eigenen Dollar oder Euro wieder mit Gold gedeckt wären, müsste der Goldpreis irgendwo auf 30 bis 50.000 Dollar pro Unze steigen. Das wäre so die, der Goldpreis, der praktisch die ausstehenden äh, Dollar und Euro Reserven äh, oder Bestände, so ist besser, äh, dann decken würde. Und dann, wenn der Goldpreis so extrem steigt, dann wäre da wieder ein Gleichgewicht drin. Mehr Gold ist nicht da. Also man muss das verfügbare Gold mit dem ausgegebenen Papiergeld in Übereinstimmung bringen und daraus errechnet sich dann der Preis. Und die Zentralbankbilanzen müssen verkürzt werden. Das heißt, es muss Geld wieder eingesammelt werden, Geld wird wieder teurer, das heißt, der Zins steigt, weil die Menge des Geldes abnimmt. Und ja, mit all diesen Dingen braucht man ja weniger Gold zur Deckung. Das ist Punkt drei. Was wird passieren? Nun, von allem etwas. Ne, Es wird sich ja ein neues Gleichgewicht einschwingen. Vor allem jedoch werden wir an die eigenen Goldbestände rangehen müssen. Und als zweites äh, werden wir unseren Konsum einschränken müssen. Das ist sowieso sinnvoll. Ne. Und die Verschwendung wird zurückgehen. Und langlebige Waren werden bei uns wieder wichtiger werden. Aber auch die Rohstoff- und Lieferländer und die BRICS-Länder werden einen wirtschaftlichen Rückgang erleben, weil wir nicht mehr so viel einkaufen werden. Wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Wir haben das Gold dafür nicht. Dennoch, die Lieferländer werden mit echtem Gold belohnt werden dafür. Und damit wird äh, ja, ihr Umsatz nicht so stark sinken, weil das Gold ja mehr werden wird. Allerdings wird es weniger Arbeitskraft in den Ländern bedeuten, weniger Produktion, die Waren werden teurer, weniger Produktion, das wird zu sozialen Unruhen führen. Das ist ein wichtiger Umstand, den die BRICS-Länder an dieser Stelle nicht ja, verpassen dürfen oder übersehen dürfen, weil dann hätten sie Unruhen im Land, was sie nicht wirklich wollen. Und damit werden die Goldpreise nicht wirklich in den Himmel wachsen. Sie werden tendenziell nach oben gehen, aber nicht auf diese 30.000, 50.000 nach oben schießen. Da wird man noch andere Wege finden, wie die ganze Geschichte dann verträglicher für die gesamte Welt abläuft. Sicherlich wird auch ein großer Teil der Welt weiterhin am Dollar festhalten. Nichts wird da super schnell von heute auf morgen gehen. Aber es haben sich schon mal 40 Länder ungefähr gemeldet, die an diesem neuen Goldsystem teilhaben möchten. Zum Beispiel Saudi-Arabien, die für Öl mehr als inflationierte Dollar haben wollen. Und an dieser Stelle wird es einen Kern an Ländern geben, die ja wie im UN-Rat äh, den Sicherheitsrat darstellen, die also bestimmend in diesem System sind und es wird natürlich alle Länder auf der Welt geben, die mit dieser Handelswährung Handel treiben werden. Also das heißt, jeder hat prinzipiell Zugang, aber über die Bestimmungen, über den Kern dieser Goldwährung werden nur die Gründungsländer und vielleicht später ein paar, die dazukommen, ja, darüber bestimmen können. Und zwar das werden die sein, die groß und fett damit drin sind. Die goldgedeckte Handelswährung, wird also unsere freidrehende Konsumgesellschaft, ja, so ich koche nicht, ich gehe essen oder äh, ich trinke da nicht mein Bier zu Hause aus der Flasche, sondern gehe irgendwo hin und trinke dort mein Bier, ja, kostet vierfache. ne äh, All das wird ganz gewaltig zurückgehen und damit wird es bei uns eine Rezession geben, unser BIP wird zurückgehen, dass es krass sein wird, weil die Leute im Prinzip an dieser Stelle ärmer werden, weil dieses Geld jetzt auf einmal auf der Welt woanders hin verlagert werden wird, ne? durch Gold. Und es wird so schlimm werden wie die Great Depression, die wir hatten vor 100 Jahren. So. Das wissen unsere Politiker alle über ihre Geheimdienste seit Jahren. Denn auch, uns, denn auch die BRICS-Länder bereiten dies alles seit Jahren vor. Und die Geheimdienste auf der Welt, die ganze Schlapphütte, die wissen das. Ne? Vielleicht ist das mit ein Grund, warum unsere Volkswirtschaft seit Jahren von der Politik gedrückt. Und ja, man kann sagen, sabotiert wird, Na? denn wie sagte es einer, Wer da war das, war ein großer Konzernchef, der sagte, wir hätten einen Anti-Wirtschaftsminister, hm? vielleicht ist das der Grund und wenn die USA so ihre Fäden in der ganzen Welt hat, wollen die ihr Handelsdefizit ums Verrecken verbessern und wollen damit die gesamten Firmen ziehen und derjenige, der hier die besten Zahlen in der westlichen Welt hat, nämlich Deutschland. Den wollen wir zurückholen. Dazu schauen wir uns jetzt mal das destatis statis bild an mit den Handelsbilanzdefiziten. Das finden Sie auf der destatis statis webseite Und da können Sie sehen, wie nun auf der einen Seite die positiven Handelsbilanzüberschüsse und die negativen Handelsbilanz, ja, die Defizite da sind. Und ganz unten mit dem größten Defizit, das sind die USA. Das ist das, was Sie an Wohlstand aus der Welt in Ihr Land ziehen und dafür Dollar ausgeben. Und ganz oben stehen natürlich China, Russland, Saudi-Arabien und dann wir als diejenigen, die hier positiv in der Handelsbilanz auf der Welt sind. Und was würde denn mit uns passieren, wenn wir mit dieser goldgedeckten, also das diese Zahlen, die Sie hier auf dem Statusbild sehen, das ist vor unserem großen Energiepreisschock, der unsere Außenhandelsbilanz massiv verhagelt hat. Was würde mit uns passieren, wenn wir in dieser goldgedeckten Handelswährung unsere hunderten Milliarden an Exportüberschüssen bezahlt bekämen? Wir wären ruckzuck mit China, Russland, Saudi-Arabien an der Weltspitze, wogegen die USA den letzten Platz belegen würden. Das ist der Kern des Problems, das wir im Westen haben. Das ist der Kern. Ne? Interessant ist in diesem Bild Indien als Teils von BRICS, das BRICS, das I steht ja für Indien, die mit 200 Milliarden als einziges BRICS-Land, BRICS-Nation, eine negative Handelsbilanz aufweisen. Deswegen wollen sie ja da auch nicht mitmachen. Hörte man ja schon so gewisse Differenzen raus, Indien will da nicht mitmachen. Ne? Das ist der Grund, weil ihre Handelsbilanz negativ ist. Die anderen sind positiv mit ihrer Handelsbilanz, ne? Südafrika, wie mir nicht ganz sicher. So, Indien könnte aus meiner Sicht ganz locker 200 Milliarden pro Jahr einsparen. Und wie? Nun, sie dürften nicht so viel aufrüsten. Was die an Militärzeugs in der gesamten Welt kaufen, sein lassen. Dann wird es schon damit. ne? Kriegerische Aktivitäten oder Aufrüsten war schon immer ein Garant für Farmung. Ne? Sieht man in den USA? Alles ganz negativ, damit rüsten die auf. Ne? Wir haben nichts für unser Militär getan. Bob, haben wir positive Außenhandelsbilanz. Ne? So ist es. Frankreich, Großbritannien, Frappe und die Atomstreitkräfte von Großbritannien. Hm? So, Bob, negativ. Also es liegt auch am Militär. Einfach weniger machen, wird schon besser. So langsam macht alles, was auf der Welt passiert, so seinen Sinn. Ne? Warum wir mit Gewalt mit unserer Volkswirtschaft ausgeblutet werden. Wegen unserer positiven Handelsbilanz. Wenn so fleißige Menschen, wie hier anwesend sind, ansässig sind, mit einer fairen Währung bezahlt werden, dann lässt sich unsere Volkswirtschaft einfach nicht mehr aufhalten. Ne? Besonders, wenn wir russische Energie und Rohstoffe dafür erhielten. Es wäre ein klarer Win-Win für beide Länder. Und dies wird ja von vielen Leuten, als angeblich Verschwörungstheoretikern, als eigentlicher Grund angesehen, warum es hier jetzt zu Konflikten zwischen Ost und West kommt. Dass Europa hier mit uns zentral, mit unserem riesigen Außenhandelsbilanzüberschuss, dass wir hier nicht mit billigsten Rohstoffen und Energie hier weltweit den Durchmarsch machen. Das, sagen manche Leute, ist der eigentliche Grund, warum es gerade so rund geht und wir so mutwillig von unseren Politikern, die, wenn man das so sieht, einen hervorragenden Job machen, eingeschenkt bekommen. Ne? So. Wenn wir uns mit unserer Volkswirtschaft weiterhin so runtermachen lassen, werden wir gemeinsam mit Europa untergehen. Tja, so ist es. Und eines wird diese Goldwährung, so sie denn kommen wird, wir werden es ja am 22. bis 24. August 2023 sehen, wird es verursachen, und zwar eine gewaltige Teuerungsrate. Denn alle Produkte, die auf Importe angewiesen werden, werden teurer. Viel teurer. Und die Nachfrage nach Gütern wird eine Menge unserer Firmen insolvent machen, weil auch wir unsere Güter werden ja weniger verlangt werden im Ausland, weil die Leute mit diesem Gold nicht bezahlen können. Gut, da sagen wir, wir liefern den Dollar. Ne? Gut, dann können wir wenigstens mit Dollarchips aus den USA kaufen. Also es wird sich irgendwie so ein System auf der einen Seite mit dem Gold für die großen Warenströme und den Dollar für die kleinen Warenströme, wir werden also eine Zeit lang ein Doppelsystem laufen haben. Und die Nachfrage oder die sinkende Nachfrage nach diesen Gütern wird eine Menge unserer Firmen insolvent machen. Also, was wir jetzt schon mal mit 40, 50 Prozent Anstieg der Insolvenzquote, was immer noch sehr, sehr wenig ist, gesehen haben, wird sich dann aber mal so auf 5 oder 10 Prozent erhöhen. Also, da geht es dann schon dahin. Ne? Und Kredite werden teurer, weil das Risiko steigt. Da müssen Risikozuschläge auf die Kredite drauf. Tja, so, also hoffentlich geht die ganze Sache sanfter damit es nicht sofort zu so harten Cuts kommt. So eine Einführung von einer goldgedeckten Handelswährung wird Brennspuren auf der gesamten Welt und besonders in der westlichen Gesellschaft hinterlassen, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Es ist eine Zeitenwende, was hier bei uns gerade passiert. Der Zusammenbruch des Welthandels ist von den brics staaten nicht gewollt. Aber sie wollen mit den nächsten Jahren faire für ihre Lieferungen entlohnt werden. Das ist es. So wie die Zulieferer bei Volkswagen hin nur wieder den Aufstand proben, wie damals äh, Prevent. So hießen die Prevent AG. Die haben gegen Volkswagen den Aufstand übt, haben aber letzten Endes verloren. Um, so üben jetzt im Prinzip die Weltlieferländer auch den Aufstand gegen den Westen. Und ich glaube nicht, dass sie verlieren werden, sondern es wird sich einfach ein neues Gleichgewicht einstellen, was etwas mehr zu unseren Ungunsten ist und sich mit der Zeit weiterhin verschlechtern wird. Wir werden den ärmsten Ländern auf der Welt, so wie in Niger, diese drei bis sechs Prozent fürs Uran geht überhaupt nicht, muss deutlich mehr werden. Und solche neokolonialistischen Ausbeutungen würden vermutlich deutlich zurückgehen. Oder sagen wir andersrum: hoffen wir, dass es deutlich zurückgeht, dass dann die neuen Chefs mit dem Gold nicht genau das Gleiche dort wieder machen. Ne? Ja, steckt man so nicht drin, ne? Auf der Welt geht es eigentlich jeder gegen jeden. Ne? Was ist die richtige Vorgehensweise für eine Volkswirtschaft, speziell jetzt für unsere hier, in diesem Szenario? A. Wir müssen unsere Importabhängigkeit reduzieren. Das heißt, wir sollten unser heimisches Gas als Energiequelle nutzen. Ganz, ganz wichtig. Wie ich das letzte Mal sagte, müssten wir eigentlich die Bismut AG im deutschen Osten für Uranförderung wieder aktivieren. Aber das kriegst du erst hin, wenn es hier also eine ganze Reihe Brownouts und vielleicht einen Blackout gegeben hat. Dann fangen die wieder an. Vielleicht. Glaube ich aber eher nicht. Dann B. Abbau staatlicher Verschwendung. Zum Beispiel die ganzen Milliardenschenkungen ins Ausland. Denn wenn das Ausland, dort wo wir hinfahren und dann Scheck überreichen, über so die so viel 100 Millionen und dort dann 10 Milliarden, das wird jetzt ja dann über Fair per Handel, durch freien Handel, über die Goldwährung transferiert. Dann müssen wir diese Milliarden nicht einfach so außer Landes tragen. Das bleibt dann hübsch bei uns. Sollte so sein. Dann C, Konzentration unserer Bildung wieder auf die MINT-Fächer und die Produktion folgend von Hightech. Nämlich Sachen, die die Welt sonst nicht hergestellt bekommt. Die müssen wir machen, weil wir sitzen da oben. Oder saßen da oben an der Spitze, wie ich in meinem Buch Allgemeinbildung mal beschrieben habe, wie es unser Bildungssystem im Moment nach unten geht und schon gegangen ist. Und wie viel schlechter das geworden ist. Also da müssen wir wieder hoch. Das, was uns wohlstand gebracht hat, müssen wir wieder tun. Aber all diese Punkte, A bis D, ne? ah nee, D fehlt jetzt noch. Steigerung des BIPs. Und zwar der Produktivität, das heißt BIP pro Person. Nicht einfach sagen, wir steigen das BIP um 0,5 Prozent und wir holen uns 0,5 Prozent Bürger mehr ins Land. Da haben wir nichts von gewonnen. Ne? Sondern BIP pro Person schafft Wohlstand. Das andere schafft einfach nur mehr von allem und mehr Belastung für die Umwelt. Ne? Aber BIP pro Person muss rauf. Das führt, das führt dazu. Ne? Das geht nur durch Innovation, durch nichts anderes. Alles das tun wir im Moment nicht. Ne? Sogar die Firmen ziehen ab. Investitionen Hunderte Milliardenweise gehen ins Ausland, bei uns sieht es für die nächsten Jahrzehnte ganz, ganz mau aus, weil die Investitionstätigkeit bei uns schlagartig erloschen ist, da geht nichts vorwärts. Ne? Das alles tun wir im Moment nicht und eher machen wir hier im Altland, beziehungsweise unsere Politiker, genau das Gegenteil. Wir müssen massiv umsteuern. Das geht nicht mit unseren nicht ausgebildeten, unerfahrenen und NGO-gläubigen Politikern. Damit geht das nicht es geht schon seit 20 Jahren nach unten sollte man mitbekommen haben, seit mehr als 20 Jahren die ganze Zeit so und jetzt geht es so, ne? so kennen Sie den Inflation Reduction Act der USA der gegen die WTO-Vorschriften verstößt ne? mit dem die US-Firmen oder die USA-Firmen in ihr Land locken und sie kommen reichlich aus Europa und speziell aus Deutschland hm? Das bedeutet, dafür gibt es also Subventionen dafür, dass Firmen in die USA übersiedeln. Jetzt muss man sich fragen, was soll denn das und so gute Arbeitsplätze. Ja, ganz tief am Ende ist es die Handelsbilanz. Wenn die Firmen zu Ihnen ins Land kommen, müssen Sie nicht mit der Handelsbilanz nach außen. Und im Landesinneren fahren Sie mit dem Dollar und müssen im Landesinneren nicht mit dem Gold fahren. Das heißt, je mehr von diesen Firmen, hochwertigen Firmen Sie ins Land ziehen, umso mehr wird Ihr Außenhandelsdefizit sinken. Und das wird in diesem neuen Szenario ganz gut sein. Das ist ein kluger Schachzug. Das heißt aber auch, dass dort versucht wird, es ohne Krieg ablaufen zu lassen. Das ist eine gute Nachricht. Ne? Anstatt zu sagen, wenn man jetzt nicht in flash Reduction Act, sondern rüsten jetzt nochmal ein paar Flugzeugträger nach, das hätte ich jetzt nicht so gut gefunden. Ne? Also hier ist ein ganz kleines positives Flämmchen am Horizont zu sehen. Wir leben in exponentiellen Zeiten und wir sind mittendrin dabei. Wer jetzt sagt, nee, das mit dem Fleiß, das habe ich jetzt so nicht drauf und Lernen ist auch nicht meins und MINT, ach Gott, wer braucht das schon? Wir machen doch lieber Sozialismus, dann wird alles gut. Ne? Der wird sich an dieser Stelle wundern. Vom wie ich so schön, vom gegenseitigen Hintern abwischen ist noch niemand reich geworden. Wir alle leben direkt oder indirekt vom Export unserer Hightech-Industrie. Das muss sich jeder subventionierte Grüne klar sein. Ohne die Exporte unserer Hightech-Industrie, bleibt für ihn nichts. So viel Geld kann man gar nicht drucken. Und vor allem dann <lacht> rauscht der Euro in den Orkus. Ne? Geht gar nicht. Wir müssen diesen Export haben. Das muss uns bewusst sein. Und den Reichen, denen man das ganze Geld wegnehmen will, die sind gar nicht mehr da. Die sind längst weg. Jetzt flüchtet gerade die Ebene drunter. Ne? Die Milliardäre sind weg. Jetzt kommen die 100 millionen 100 Millionäre also Millionäre mit 100 Millionen plus, die gehen jetzt gerade stiften und in Frankreich gehen schon die 10 Millionen plus gehen also stiften. Also es schaut an der Stelle mit dem Sozialismus ganz schlecht aus. Da werden sie nicht mehr viel wegnehmen können. Wenn man unsere Nettoschuldenaufnahme in Deutschland sieht, sieht man ja, die ist ja explodiert in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Das ist ja drei Jahre explodiert ohne Ende, die Nettoschuldenaufnahme. Ne? So, wir müssen genau zu der Innovationsfreudigkeit und dem Arbeitseifer zurück mit dem wir in den 60er Jahren, 70 Jahren, nein, 60er Jahren bis 1971 unser Gold aus den USA geholt haben. Zu diesem Arbeitseifer müssen wir wieder zurück. Und wenn es richtig dick kommt, werden das die letzten Verwalter, Planwirtschaftler, staatliche Zentralplaner und die ja, staatlichen irgendwas Zähler, Statistiker und Protokollierer, werden das dann irgendwann auch verstehen müssen, dass man davon keine Wertschöpfung hat, dass diese ganze Tätigkeit null und nichtig ist, weil sie keinen Mehrwert in der Bevölkerung bringt. Wir sind überbürokratisiert, ne? kostet nur Geld, bringt keine Vorteile mehr. Es ist eine Zeitenwende und diese Zeitenwende ist nicht zu unserem Guten, hm? aber dafür zum Guten von der Welt. Jetzt hole ich meine rote Seele raus, habe auch schon ein rotes Hemdchen an. Wenn die brics stärken im Prinzip hier zu faireren Waren Bezahlungen auf der Welt kommen, ist das ein Vorteil, dass diese ärmsten Länder der Welt jetzt nicht mit 300 Dollar pro Jahr pro Person hinkommen oder 600 Dollar pro Jahr und Person, was tiefste Armut bedeutet, sondern dass sie vielleicht 1.200, 1.800, 2.000 Dollar pro Person bekämen, wenn einfach man mehr Geld in diesen Ländern für die Waren, die sie, für die Bodenschätze, die dort exportiert werden, in ließe. Das wäre das Schöne. Die Gefahr besteht, dass jetzt einfach sich der Fokus verschiebt auf die BRICS-Staaten und dass die sagen, ja, da beuten wir nach wie vor aus. <lacht> Bloß jetzt unter einem anderen Fähnchen. Das wäre, oder sagen wir lieber Flagge, unter einem anderen oh, Hegemon. Das ist die Gefahr, die da entsteht. Aber auf jeden Fall, wir haben ja so eine Dreiteilung der Welt. Wir haben die Golden Billion mit zigtausenden Dollar pro Person. Dann kommen die Schwellenländer mit... 10.000, 5.000 bis 10.000 oder 15.000 Dollar pro Person. Und dann kommen die ganz Armen mit 300 bis 1500, 2000 Dollar pro Person. Und jetzt wird unsere Spitze abgebaut und hebt schon auf jeden Fall mal diese Schwellenländer an. Wollen wir hoffen, dass der hintere Schwanz auch angehoben wird. Es wird nivelliert auf der Welt. Es verteilt sich mal in die ja, menschliche Richtung. Das soll es gewesen sein.